0: Ja, oké.
1: Okay. Blij dat ik jou nog eens in levende lijven zie, want het is de voorbije dagen ben je nogal veel op terrein geweest, hè?
0: Ja, mijn moeder zegt ook altijd, als ik jou wil zien, dan moet ik mijn televisie opzetten.
1: Dat is uh, nadeel van het vak.
0: Welkom bij de tweede aflevering van Onder ons Krimi, de podcast waar je al eens iets hoort achter de schermen van de justitiewereld. Uh, wij, dat zijn Valtman Taspinar En Filip Heijmans. En we proberen twee wekelijks een antwoord te geven op jullie vragen. En deze week hebben we dat weer gedaan met uh, drie thema's.
1: Ja, uh, we gaan eerst eens naar de moord op advocaat Claudia van der Stichelen. Hoe zit het daar nu precies mee? Is dat inderdaad de perfecte moord aan het worden? Uh, daarna zouden we het even willen hebben over bestuurders die alsmaar in de fout gaan, die soms zelfs mensen doodrijden. Worden die eigenlijk wel zwaar genoeg aangepakt voor dat soort uh, roekeloos gedrag achter het stuur? En tenslotte beantwoorden we ook nog een vraag die jij misschien wel had ingestuurd. Hoe is Europol op basis van één filmpje uitgekomen bij een school in Onkerzelen? In Onkerzelen in Gerardsbergen. Ja, daar gaan we het over hebben. Goed, Fatma. Uh, ja, ik zei het daarnet al. Hè, je hebt... Uh paar pittige dagen achter de rug op het terrein en dan vooral door die reconstructie van de moord in Sint-Lieves-Houtem.
0: Ja, afgelopen woensdag uh, reconstructie uh, zonder verdachte, want er uh-huh. is nog niemand gevat voor die moordzaak. Misschien eerst kort nog eens um, de moordzaken Ja, die ja. moordzaak he. 28 oktober vorig jaar is uh-huh. een advocaat, Claudia van der Stichelen, bekend in Sint-Lieves-Houtem en omstreken in Oost-Vlaanderen. Die is doodgeschoten in de voortuin van haar woning. Dat is gebeurd op klaarlichte dag. Uh-huh. Uh, haar zoon was daarbij. Die heeft dat nog proberen tegen te houden. Heeft zelf een kogel in zijn schouder gekregen. Heeft dat overleefd. Is nu een kroongetuige. Helaas is Claudia van der Stichelen gestorven. Verschillende mensen hebben dat ook zien gebeuren naast die zoon. En toch is er na drie maanden, Filip. Ja, nog altijd geen enkel spoor van een dader. Laat staan een motief. Het is dus heel mysterieus antwoorden. En mensen vragen zich af. Is dit een perfecte moordantwoord dan?
1: Ja. Laat ons hopen dat hij dat in elk geval niet blijft. En een van de manieren om die zaak te proberen oplossen was dus door die reconstructie die ze ze woensdag hebben gehouden.
0: Ja, uh, dat is een reconstructie die heel lang heeft geduurd. Tien uur, die is gestart om negen uur. En traditioneel, je hebt ook al verschillende reconstructies uh, meegemaakt.
1: Uh Deze keer niet.
0: Deze keer niet, maar... ja, komen de uh, politiemensen uh, daar heel, heel erg vroeg uh, alle pottenkijkers wegjagen. En van
1: met... die grote herashekken met doeken erop ja. om uh, zeker te zijn dat je niks kan zien van wat er daarachter gebeurt. Ja, en met pottenkijkers bedoel ik dan ook de media want wij staan daar natuurlijk zo vroeg mogelijk
0: om toch nog maar een glimp te kunnen opvangen van wat gebeurt daar allemaal precies. Wij willen mensen natuurlijk ook graag informeren over die reconstructie. Mm-hmm. Maar uh, dit keer waren ze er heel vroeg bij, vijf uur. We hebben daar nog wat beelden van kunnen maken van hoe ze die herashekken daar optillen. En ik heb zelfs gezien, op een bepaald moment zijn ze uh, zelfs hogere hekken moeten komen zetten, omdat ja, je toch nog een beetje boven die hekken kon kijken. Dus er wordt eigenlijk niets aan het toeval overgelaten.
1: Dus je hebt niks gezien van wat er gebeurde?
0: Jawel, jawel, want je hebt altijd wel correspondenten die dan eigenlijk zien dat er ergens in een raam iemand iets aan het aanwijzen is. Dus je vangt af en toe wel een glimp op, maar de bedoeling van zijn reconstructie is natuurlijk... Geen pottenkijkers, zodat als er een verdachte is, dat die eigenlijk uh, in alle rust kan uitleggen hoe alles gegaan is. Maar in dit geval waren er een zevental getuigen. Onder meer die zoon van Claudia van der Stichelen. Die zijn ter plaatse gekomen. Die worden natuurlijk ook afgeschermd. Het was een heel gure dag, moet ik zeggen. Heel lang geduurd. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat hij in dit geval eigenlijk alle informatie bijna moet gaan halen uit die getuigenverklaringen. Dat is cruciaal. Uh Elk detail dat die mensen zich opnieuw zouden kunnen herinneren door te reconstrueren daar op die plek, is natuurlijk voor die speurders van levensbelang in dit geval. Want we moeten zeggen, zoals het is na drie maanden,
1: niks, hè? Nee, inderdaad. En normaal gezien, een reconstructie is iets wat je doet met een verdachte erbij, want die heeft dan een aantal dingen verteld. En dan ga je eens naar de plaats waar het allemaal gebeurd is, liefst ook in de omstandigheden waarin het gebeurd is. Als het op klaarlichte dag is gebeurd, zullen ze het dan ook overdag doen. En dan gaan ze na van, ja, u zegt dat u daar stond, maar als u daar stond, dan kan u nooit gezien hebben wat er daar achter die hoek gebeurde, bijvoorbeeld. Dus daarvoor dient een reconstructie om te kijken, klopt het wel allemaal wat er gezegd is? Maar in dit geval was de bedoeling dus helemaal anders.
0: Ja, de bedoeling was om iedereen nog eens op diezelfde plek, in diezelfde omstandigheden, in die straat in Sint-Lipshouten, chronologisch te laten zien, kijk, toen gebeurde dat, toen stond ik daar, toen zag ik dat... Een man met een stofjas aan, een kalende zestiger, stond in de voortuin. Uh, op dat moment roept die zoon op die man. Die schiet op die zoon, draait zich opnieuw om. Verschillende mensen hebben dat zien gebeuren. En schiet Claudia van der Stichelen van heel dichtbij dood. Is dan weggewandeld, blijkbaar koelbloedig. Um, en die vluchtroute, uh, die hebben die getuigen dan opnieuw aangewezen. Als je dat doet op de plek zelf, Filip, is dat toch nog iets anders. Want je kan misschien nieuwe herinneringen opdoen. En daar hoopten die speurders natuurlijk op dat ze ja, nieuwe puzzelstukken zouden ontdekken in deze ja, raadselachtige moord. Zo kunnen we dat toch nog wel noemen. Omdat je blijkbaar met die klassieke uh, speurtechnieken, zoals daar zijn... Ja, camerabeelden, die zijn er gewoon blijkbaar niet.
1: Nee, want normaal gezien, als je als politie-speurder uh, aan zo'n onderzoek begint, dan heb je inderdaad zo de vaste dingen waar je aan kan vastklampen. Hè, camerabeelden. Ja, tegenwoordig hangt het hele land vol met camera's, nee, zou je het in, denken. Het in, maar het is,
0: niet Sint-Lieves nee, nee, nee. nee.
1: houdt hem dus blijkbaar. Uh, je kan... Kijken wie Telefonie. er al... Telefonie? Telefonie, voilà. Dus uh, of iemand gsm-contact heeft gemaakt met een bepaalde zendmast. Die gaat kijken welke gsm's waren er allemaal in de buurt. Blijkbaar heeft dat toch ook niks opgeleverd. Dus heeft die dader dan zijn gsm speciaal thuisgelaten. Het zou kunnen. Sporenonderzoek. Je kan op zoek gaan naar voetafdrukken, naar vingerafdrukken. Het moordwapen? Het moordwapen, ook niet gevonden. DNA-materiaal, bloed, ah, is er volgens wat wij weten toch allemaal niet gevonden. Dus daar zitten ze ook allemaal een beetje vast. Op, op zoek gaan naar een motief. Wie zijn de mensen die mogelijk een motief hebben gehad. Ja, want vaak uh, klinkt het ook, Vindt het motief
0: en dan vind je de verdacht. En in dit geval moeten we er wel bij zeggen, Claudia van der Stichelen was niet zomaar een advocaat. Zij uh, had heel vaak te maken met conflictueuze situaties,
1: echtscheidingen. daar kan het heel lelijk aan. Mm-hmm. Uh, blijkbaar ook een vrij harde reputatie op dat vlak. Dus je kan inderdaad denken, iemand die ooit tegenover haar heeft gestaan in de rechtbank, heeft daar wel een motief voor, maar ook dat loopt een beetje dood voorlopig.
0: En dan heb je die robotfoto, hè. die is gemaakt op basis van die getuigen. Ook op basis van ja, wat, wat, wat de zoon, de kroongetuige, heeft verteld. Je zou denken, heeft hij van heel dichtbij gezien. Maar bij robotfoto's is vaak het probleem dat, dat dat eigenlijk een heel algemeen beeld is, waar veel mensen op lijken. Blijkbaar zijn er telefoons binnengekomen bij de politie van mensen die zeggen ik weet het, ik lijk op die robotfoto in dit geval maar ik ben het echt
1: niet nee, dus uh, ja, zo'n robotfoto inderdaad, als je die nu goed bekijkt die, die oudere man, kan op heel veel personen lijken je hebt het eigenlijk ook bij de bende van Nijvel gezien hè, hoeveel mensen al herkend zijn als een van die foto's in de loop der tijden. Ja, en elke keer denk je hmm, ja, inderdaad, die lijkt daar wel een beetje op. En dan een paar jaar later is er iemand anders die er ook wat op lijkt. Dus ja, een robotfoto het is een beginpunt, maar het zal deze zaak voorlopig toch blijkbaar niet oplossen.
0: Nee, uh, er waren inderdaad in het begin ook twee verdachten opgepakt. En, en wat je hersenen dan ook beginnen te doen ik had dat toch voor, je begint te kijken naar die verdachte die is opgepakt en naar die robotfoto en je begint je begint het te zien. Je denkt, mm-hmm. ah ja 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 kijk, dat is die man inderdaad. Dat is heel gek wat je hersenen ja. uh, in zo'n ongevallen doen. Plus, je moet niet vergeten Filip, die robotfoto is gemaakt op basis van getuigenverklaringen Getuigen die vaak in hele grote stress zaten op het moment dat ze die man hebben gezien.
1: We weten allemaal, het geheugen is niet altijd even uh, onfeilbaar. Dus daarom probeert men nu ook via nieuwe technieken, dat is dan dat zogenaamd cognitief verhoor. Dus men probeert toch mensen ergens herinneringen naar boven te halen waarvan ze niet goed meer wisten dat ze die zelf hadden, als ik het goed begrijp.
0: Ja, dat is een soort van uh, gesprek met een speurder die die dan uh, de personen in een soort van verhoogd bewustzijn brengt. Ik heb dat al eens gezien uh, in CSI, in in Criminal Minds. Daar kijk ik wel eens graag naar. En daar doen ze dat heel heel vaak. Van sluit je ogen, ga terug naar die plek. Met zo'n reconstructie doe je dat natuurlijk ook wel. Een soort van verhoogd bewustzijn door terug op die plek te staan. Lijkt zo'n beetje
1: op hypnose.
0: Ja, lijkt erop. Maar natuurlijk... Dat ga je pas doen in gevallen waar er echt geen enkel spoor is, geen enkel klassiek spoor, uh, om het zo te
1: zeggen. En en wat het ook moeilijker maakt, denk ik, is dat dader en slachtoffer elkaar blijkbaar niet kenden, want hij zou dus gevraagd hebben, bent u advocaat Claudia van der Stichelen? Ja, dat maakt het voor de speur dus ook al moeilijk, omdat de, de vijver aan potentiële verdachten plots een stuk groter wordt als je niet alleen maar moet zoeken naar mensen die het slachtoffer gekend hebben, maar ook iedereen die haar niet gekend heeft, komt in aanmerking. Begin er maar eens aan. Hè?
0: Ja, en er wordt ook gekeken in de richting van ja, bijvoorbeeld een huurmoordenaar. Dat is ook een optie, omdat ja, de man niet uit die streek lijkt te komen, dat niemand hem in de buurt lijkt te herkennen. Um, we zeiden daarnet dat de vraag eigenlijk is... Is dit de perfecte moord aan het worden? Ik ga heel eerlijk zijn, ik geloof niet in de perfecte moord in tijden van DNA-onderzoek, in tijden van ANPR-camera's, in tijden van gsm-masten. Er moet toch ergens... Oké, het kan lang duren, maar er gaat toch ooit op een bepaald moment wel een spoor komen, denk ik.
1: Laat het ons hopen, in elk geval, voor de mensen die erbij betrokken zijn. Maar natuurlijk, je kan ANPR-camera's hebben, maar als je niet weet welke nummerplaat je moet zoeken, dan heb je niks. Je kan gsm-onderzoek hebben, maar als je niet weet welk gsm-nummer je zoekt... Je kan heel veel camera's hebben hangen, maar als ze niet op die plaats hangen... Dus ja, je moet wel eerst een spoortje hebben om vanuit te gaan. En voorlopig ziet het er niet naar uit dat we dat in deze zaak hebben. Dus is het de perfecte moord? De tijd zal het ons leren. Goed, dat was een zaak die uh, heel veel aandacht heeft gekregen de voorbije weken en maanden... Uh, ons tweede onderwerp halen we eigenlijk bij een, een zaak die veel minder aandacht heeft gekregen, die uh, op onze site stond van VRT Nieuws. Het gaat over een man van 42 en die heeft een uh, student van 21 doodgereden. Het speelt zich af in West-Vlaanderen, in Kokzijde, uh, deelgemeente Wulpen. Het was een meisje van 21, die was uh, op weg naar huis met de fiets, is doodgereden door een man van 42. Dat is uh, ja, een klein jaar geleden, in juli vorig jaar. Die man is daar. Um, paar dagen geleden voor veroordeeld, heeft drie jaar celstraf gekregen, een rijverbod van vijf jaar en een boete van 5000 euro. En we kregen daar toch reactie op van collega's die die, daar, die, die zaak wel wat kennen. Hè?
0: Ja, uh, mensen die uit de kokzijde komen en die daar familie en vrienden hebben wonen en die vroegen ons Um, ja, unaniem zijn die reacties in Kokzijde. Hoe kan dat dat als je iemand hebt doodgereden. Een, een meisje van 21 jaar, want het is een heel tragisch ongeval. Ze was op weg naar haar vakantiewerk, nog in de fleur van haar leven. Hoe kan dat dat een man die onder invloed achter het stuur zit? En bovendien. 14 keer eerder veroordeeld was voor verkeersinbreuken en druggebruik, dat hij maar drie jaar celstraf
1: krijgt, Filip. Ja, De man reed ook nog eens te snel, reed door een straat waar hij eigenlijk niet mocht rijden. Of enfin, het was heel veel bij elkaar. Hè.
0: Ja, en die vraag krijgen wij wel vaker. Um, waarom haal je zo iemand niet levenslang uit het verkeer, om te beginnen? Waarom komen ze
1: er met zo'n lichte straf vanaf? Mm-hmm zijn veel vragen bij elkaar. Uh, misschien een beetje uit elkaar halen. Eerst die, die, die celstraf. Uh, die man heeft drie jaar gekregen. Dat is of dat klinkt alleszins als weinig als je iemand hebt doodgereden en zeker als je onder invloed was. Anderzijds, voor een politierechter is dat eigenlijk al een zware straf, want de maximumstraf is vijf jaar. Dus drie jaar ja, dan, dan zit je toch al stevig in de richting daarvan. Dus die man zal ook wel effectief naar de gevangenis moeten. Dus ja, het lijkt niet zo heel veel, maar voor een politierechter is dat een zware straf. En waarom is die straf relatief licht? Ja, omdat m- dit gaat over onopzettelijke doding. Uh, men gaat ervan uit, die man is niet achter het stuur gekropen met de bedoeling ik ga iemand en met name die persoon daar doodrijden. Dus gaan we die niet even streng bestraffen als een echte moordenaar. Dat is ja. de redenering.
0: Dat is inderdaad de de moeilijkheid waar we hiermee zitten. We zitten met een onopzettelijk misdrijf. Je kan ervan uitgaan dat deze man niet in zijn auto is gestapt om dat meisje dood te rijden. Maar je kan je natuurlijk wel afvragen, Filip. in sommige gevallen, zoals bij deze man, die verschillende keren al in zijn wagen is gestapt onder invloed van drank en andere drugs, uh, of het niet bijna opzettelijk is en dat je je niet bewust moet zijn van wat je kan aanrichten en of het dan eigenlijk niet iemand is die moet beseffen, mijn wagen is in dit geval het moordwapen. Oké, okay, we hebben hier niet te maken met een klassieke moordzaak. Je moet zo iemand niet voor een jury brengen. Maar het gevolg is wel hetzelfde. Mm-hmm. dat meisje is dood. ja Je krijgt daar heel veel emotionele reacties op. En ik begrijp dat ook wel. Ja,
1: ja zeker. En een, je kan inderdaad zeggen van in hoeverre... Is is het nog onopzettelijk als je keer op keer onder invloed achter het stuur kruipt. Maar natuurlijk, de juridische logica is dat die rechter moet nagaan van had die persoon op dat moment, op die plaats, de bedoeling om dat slachtoffer te doden en dan ja juridisch moet je zeggen, nee, hij had niet de bedoeling om dat meisje dood te rijden. Maar goed, ja dan, dat is een beetje een discussie over in hoeverre is dit nog onopzettelijk. Hè?
0: Nu... Um politierechters, die gaan trouwens, en dat is misschien een goede filosofie, die gaan eerst ook wel eens kijken als ze bijvoorbeeld iemand uh, voor zich krijgen die voor de eerste keer zoiets voor heeft, die bijvoorbeeld te snel heeft gereden of ja, onder invloed was, maar belooft om zich te herpakken. Je gaat eerst proberen als politierechter om iemand herop te voeden, om een straf te geven uh, of iets op te leggen, een maatregel, waarbij die persoon kan veranderen. Dat wil je natuurlijk wel bereiken. Dat dat nooit meer gebeurt dat die persoon onder invloed rijdt. En daarvoor zeggen de meeste politierechters, zijn er natuurlijk betere straffen, uh, om het zo te zeggen. Uh, Bijvoorbeeld een levenslang rijverbod... Daar zullen ze niet zo heel snel naar grijpen. Waarom niet? Omdat de meeste mensen dan eigenlijk niet meer gemotiveerd zijn... om hun gedrag aan te passen. Dus zullen ze eerder zeggen van... kijk, we geven jou vijf jaar uh, rijverbod. Nadien moet jij terugkomen. En eigenlijk aantonen uh, dat jij het verdient om je rijbewijs terug te krijgen. Uh, Blijkbaar motiveert dat toch
1: beter voor die mensen om hun gedrag aan te passen. Ja, en misschien nog toevoegen, want die die mens is zijn rijbewijs voor vijf jaar kwijt. Maar er is ook nog iets anders. Dat is het verval van het recht tot sturen. En eh, dat is in dit geval wel levenslang uitgesproken. Politierechters moeten dat tegenwoordig doen.
0: Leggen dat eens uit, verval tot sturen?
1: Wel, dat is nog iets anders. Komt erop neer... In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als er een alcoholproblematiek of een drugsproblematiek speelt bij een overtreding die begaat, dan moet een politierechter beslissen dat je voor minstens zes maanden niet meer mag sturen. Uh, en dat betekent dat je na die zes maanden moet, opnieuw moet verschijnen en moet bewijzen dat er iets is gebeurd aan die problematiek. Dat je van de drugs af bent, dat je van de drank af bent. Dat moet dan ook medisch vastgesteld worden. En dat staat los van dat rijbewijs. Want na vijf jaar krijgt hij zijn rijbewijs terug. Maar dat verval van recht tot stuur dat kan levenslang meegaan.
0: Ah ja, Dus ik kan bijvoorbeeld dan mijn rijbewijs uh, opnieuw gaan ophalen. Uh, en dan kan er wel nog uh, als vermelding bij staan je mag dat niet gebruiken, want je mag ja. eigenlijk niet
1: achter het gaan zitten. Dat is een beetje, het is, het is een vergelijking die niet helemaal klopt, maar dat valt een beetje in dezelfde categorie als mensen die om een medische oorzaak niet Epilepsie, meer met de auto... Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. die moeten dan bewijzen dat ze zoveel maanden geen epilepsieaanval hebben gekregen. Dan mogen ze weer met de auto rijden, maar die mensen houden wel hun rijbewijs. Maar ze moeten wel medisch kunnen bewijzen dat ze in staat zijn om een voertuig te besturen. En hetzelfde geldt dus voor mensen met een alcohol- of drugsverslaving. Die moeten dan kunnen bewijzen, om de zes maanden krijgen ze dan die kans om te bewijzen, kijk, ik ben nu zes maanden clean, ik kan weer met een auto en dat is bij deze man wel levenslang uitgesproken, dus ze kunnen hem desnoods wel levenslang van die auto weghouden, zolang hij aan de druk zit. Ja,
0: Ik hoor toch mensen nog altijd dan zeggen ja, maar uh, zet hij toch uh, gewoon in een bak uh, en gooi die sleutel weg. Dat hoor je vaak, hè, want dan, dat blijft zo van, kijk, er is een meisje dood van 21. En,
1: en de vraag is, maar dat weten we natuurlijk niet goed, is hij bij een van die veertien vorige keren, is er daar wel iets gebeurd? Is daar bijvoorbeeld al zijn rijbewijs ingetrokken of zo'n verval uitgesproken? Ja, dat zou kunnen, maar dan is ook de vraag, hoe groot is de pakkans als je je rijbewijs kwijtraakt, dat als de politie jou tegenhoudt, dat ze dat merken?
0: Dat is een grote frustratie, want uh, we waren erover bezig met collega's en die zeiden, ja, ik ken iemand, uh, die zijn rijbewijs is afgenomen en die zei meteen, ach, ik ga gewoon terug achter het zuur, want dat wordt toch nooit gecontroleerd.
1: Ja, en daar zit je dus met dat probleem en met het probleem ook dat voor veel mensen al die controles... Ik zit in een paar Facebookgroepen waarin alcoholcontroles en zo worden aangekondigd. Uh, En en daar wordt dan ook wel vaak gezegd, het is geldklopperij, die controles, waar dient het allemaal voor? -hmm. Tot er iemand wordt doodgereden en dan kan men plots niet meer streng genoeg zijn.
0: Ja, inderdaad, want politierechters, uh, want wij zijn de hele tijd aan het beoordelen, maar politierechters zitten zelf ook met met heel wat frustraties hierover. Bijvoorbeeld het arsenaal dat ze hebben om om, deze onopzettelijke misdrijven en verkeersongevallen te bestraffen... Ook met het feit dat die pakkans uh, zo laag is. Uh, Zij zitten met diezelfde frustraties vaak. Om samen te vatten, dit was eigenlijk al best een strenge straf, denk ik, voor een verkeersongeval te zijn. Maar dat zal natuurlijk dat meisje nooit terugbrengen. En ik kan me voorstellen dat het niet helpt. En jij kon ook nog een vraag stellen. Uh, Als je luistert naar deze podcast, dan weet je dat dat kan via ons mailadres onder ons crimi.vrt.be en deze keer is jouw vraag uh, in verband met Geraardsbergen een zaak die iedereen heel Vlaanderen beroert, denk ik. Vooral mensen met kinderen, maar ook zonder kinderen. Hoe kan Europol in godsnaam achterhalen dat dat filmpje dat is gevonden van kindermisbruik door een kleuterleerkracht dat dat was
1: opgenomen in ons land? Ja, want eigenlijk is het een beetje gek als je het Zo hoort, die die informatie komt binnen bij Europol. Blijkbaar, via Amerikaanse diensten komt daar materiaal binnen, beelden van seksueel kindermisbruik. En vier uur later belanden ze in Onkerzeelen, een gehucht bij Gerardsbergen, dat is, dat, is, dat is eigenlijk waanzinnig hoe snel dat toch allemaal kan gaan. Nu, dat is natuurlijk een beetje kwestie van geluk hebben, denk ik, dat je als speurder bepaalde details uitkomt. Dus Europol is de Europese politiedienst, die overkoepelt allerlei nationale politiediensten. Daar uh, ontdekken ze dan blijkbaar dat het, een, dat het materiaal is, dat het beelden zijn die in België zijn gemaakt. Dus dan geven ze dat door aan de Belgische federale politie.
0: Ja, en uh, het is eigenlijk. Je zegt geluk, dat is waar. Uh, Deels heb je dat nodig in dit soort zaken, dat dat je die filmpjes detecteert. Maar. Het is ook heel veel mankracht. Er zijn dertig mensen op dit moment bij Europol, bij die politiedienst, die eigenlijk de hele tijd bezig zijn met die filmpjes te onderzoeken op audiovisuele elementen. Zien we iets op de achtergrond? Bijvoorbeeld, Filip, ik weet niet of je van die zaak hebt gehoord, ze hebben ooit een, een, een kindermisbruiker kunnen vatten, omdat die ergens in een filmpje... Uh, Een poppetje Nijntje had... uh, Was in Nederland. Was in Nederland, ze was een Nederlander. En zo zijn ze dus via Nijntje eigenlijk in Nederland terechtgekomen. Ze gaan kijken naar elk detail dat ze zien op de achtergrond. En in dit geval was er dus blijkbaar uh, een een deel van een schoolgebouw te zien in Onkerselen.
1: Ja, en dan zullen ze wel naar de lokale politie stappen van dit lijkt ons ergens in die streek te zijn. Zijn er wijkagenten, uh, plaatselijke mensen die dat gebouw herkennen? En zo zijn ze dus in dit geval eigenlijk heel snel op vier uur tijd van Europol in Den Haag bij die school in uh, Onkerzelen beland. Uh, Wie trouwens daar een beetje aan mee willen helpen, want soms zijn er wel opvallende objecten te zien in dat soort filmpjes, maar kunnen de speurders het niet thuisbrengen. Op de website van Europol heb je uh, Trace an Object en daar hebben ze allerlei stukken uh, van die voorwerpen die je daar kunt bekijken? Als je zegt, dat komt mij bekend voor, of ik herken die achtergrond, dat behangpapier, dat voorwerp dat erop staat, dan kun je een melding doen daar op de site van Europol om te zeggen, misschien moeten jullie eens in die richting gaan zoeken.
0: Ja, het is een beetje luguber, maar ja, ze hebben dat project Trace an Object. Hè. Zoek mee, identificeer mee, zodat ja, kindermisbruik, oh, dat materiaal, zodat dat niet meer op het uh, internet te vinden is. Of, ik moet zeggen, want ja, zo'n beelden eigenlijk krijg je dat ooit weg, daar maken mensen zich ook zorgen over.
1: Nee, en die kans is, uh, daar moeten we eerlijk in zijn, die kans dat dat helemaal van het internet verdwijnt, is klein. Vaak uh, komt dat online worden er meteen al kopieën van gemaakt, op andere servers opgeslagen. Dus ik vrees een beetje, als er beelden van jou circuleren op internet, dat die nooit meer verdwijnen. Maar op die manier help je toch op zijn minst al om de daders te bestraffen.
0: Ik hoorde daar nog een interessant gesprek over in het journaal en ook in de ochtend uh, met kinderpsychiaters, die dan eigenlijk ik tips geven aan ouders van moet ik erover beginnen of uh, ga ik mijn kind dan beïnvloeden, hoe pak ik dat aan, dat vind je ook allemaal op onze website
1: absoluut, dus wie erin geïnteresseerd is de app of de website van VRT News
0: zo, dat was het voor uh, deze week, Filip nog even oproepen, denk ik. Uh, stel jouw vraag. We proberen die te beantwoorden zo goed als we kunnen. Uh, we zoeken dat voor jou uit en dat uh, kan via vrt.be.
1: En meteen ook nog een beetje reclame maken voor het podcast-event van VRT op 9 maart in Mechelen. Daar zijn nog kaarten voor te verkrijgen via de site van VRT Max.